0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre. Estamos contentos de seguir con nuestro programa promoviendo un, un voto informado. El día de hoy me acompaña Mitch, ¿cómo estás? Hola Isa,
2: muy bien, gracias. ¿Tú cómo están todos?
1: Muy bien, gracias. Emilio, ¿qué tal? Hola
3: Isa, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Este, emocionado, pues, con el gusto de saludarlas otra vez.
1: Sí. Y... Finalmente, eh, Fer, que hace mucho que no teníamos el gusto de compartir el espacio.
0: Sí, así es, me hizo hace muchísimo nos tocaba mesa juntas, que estoy feliz por eso y muy feliz por la invitada
1: que tenemos hoy. Saludos a todos. Sí. Y justo estamos muy emocionados todos en Hora Libre como de la buena respuesta que, que hemos tenido con los invitados, los candidatos que hemos eh, traído aquí a dialogar para promover eh, el voto informado, para promover el voto en general, que, que vayan a votar el 6 de junio. Y pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Ana Paola López. Ella es politóloga de profesión, madre de tres hijos y casada de, desde hace 13 años. Se formó en un hogar católico de siete hijos con padre y madre médicos. Su formación familiar la ha distinguido en el servicio público como defensora de la vida, los derechos humanos y la dignidad de la persona. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Mercadotecnia Política por la Rome Business School, una especialidad en Desarrollo Social por el CIDE, Especialidad en Mercadotecnia Política por la Universidad de Salamanca, en España. Especialidad en Comunicación Política por la Universidad de George Washington, en Estados Unidos. En su experiencia laboral, eh, socia, del 2003 al 2007 fue socia fundadora de la Consultoría Política, Estrategia y Comunicación Política, SC. Después fue Secretaria Particular del Gobierno del Estado de Querétaro. Del 2009 al 2010 participó en la Legislatura del Estado de Querétaro. El 2013 al 2015 fue diputada federal suplente de Ricardo Anaya. El 2015 al 2018 fue regidora del municipio de Querétaro y coordinadora estatal de regidores. El 2018 al 2021 fue de diputada federal por el quinto distrito de Querétaro y actualmente secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico y Cooperativismo Social e integrante de la Comisión de la Salud y Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara de Diputados. Es subcoordinadora de vinculación social del Grupo Parlamentario del PAN, además de haber recibido varios eh, reconocimientos por su trabajo e y en su carrera política y varios logros con mujeres em empresarias y emprendedoras y, y de educación. Ana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y muy feliz de que promuevan estos espacios para conocer quienes quieren que los representen en los próximos comicios. Es fundamental la opinión y fundamental la participación que puedan tener los jóvenes. Así es que estoy aquí encantada de
1: poder dialogar con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la, la invitación. Pues, antes que nada, me gustaría empezar con una, una pregunta más bien personal, no, no tan dirigida a tu campaña. Eh, como pudieron ver, en su currículum tiene una gran experiencia educativa, ¿no? A mí me gustaría preguntarte sobre esto en especial, si tú consideras que en general los legisladores cuentan con la experiencia o la educación suficiente eh, para realmente tener el puesto que se tiene, porque como tal no, no está el requisito de ningún grado eh, de educación por un tema de representación y lo que sea, eso podría ser un debate completamente distinto. Pero, ¿tú crees que fu fuera de que sea requisito o no, los legisladores están bien preparados o crees que ha hace falta más trabajo en eso?
4: Mira, actualmente el Congreso está representado con lo que es la realidad de nuestro país. Un déficit de educación enorme en donde pocos tienen la oportunidad de acceder a una licenciatura. Ya terminar este prepa o primaria, no hablemos, pero que lleguen a, de diputados a ser este, profesionistas es muy, muy raro encontrarlo y eso es la realidad de nuestro país. En nuestro país únicamente el 10% de los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar y de terminar una carrera y justamente pues es lo que nos hace falta. Si no le apostamos a la educación en nuestro país para todas y todos los mexicanos, difícilmente cosecharemos o tendremos representantes con la preparación y la formación que se requiere. Yo lo veo, en el caso de mis papás que son médicos, por más buenas intenciones que tenga tu mejor amiga o amigo y te diga, oye, es que tú confías en mí, sí, confío plenamente en ti. Este, ¿sabes que tengo las mejores intenciones hacia ti? Sí, sé que tienes las mejores intenciones. Ah, bueno, entonces, ¿me permites quitarte el apéndice porque este, vas a estar en buenas manos? Bueno, una cosa es que tengas las mejores intenciones y otra es que tengas las mejores herramientas, preparación y capacitación para poner la vida de una persona en tus manos. Lo mismo es el servicio público. El servicio público pues es una responsabilidad, es un trabajo, es una profesión que requiere que estemos formados en la materia y desafortunadamente se toma únicamente como, pues, cualquiera puede llegar a ser diputado, cualquiera puede llegar a trabajar en el gobierno, porque así lo hemos permitido, ¿no? Una parte importante es que no hay, este, pues, la educación suficiente y universal en nuestro país, pero también hemos visto normal el que los servidores públicos lleguen a una responsabilidad sin tener la formación o preparación que esto requiere.
1: Mitch, creo que tenía una pregunta relacionada también.
4: Sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por aceptar
2: la invitación y por estar aquí. Y en, en el mismo sentido de la educación tengo esta pregunta, ¿no? L las competencias del gobierno, pues, están divididas, entonces... ¿Qué se puede hacer por la educación desde la Cámara de Diputados Local? Y en, en ese sentido, ¿tienes alguna propuesta específica? o cuál, ¿Cuál es el plan para la Cámara de Diputados Local en Querétaro?
4: En el, en el tema de los. Mira, como, como bien sabes, la rectoría de la educación está es a nivel federal. Sin embargo, hay muchas políticas o acciones que se pueden promover desde lo local. Uno, para generar infraestructura. Dos, para dar capacitación y formación al personal que imparte las clases. Y tres, pues que se pueden hacer alianzas con la sociedad civil para llevar a nuestras escuelas eh, educación de calidad. Existen los consejos de participación social en la educación y es conformado por los padres de familia, los maestros y los mismos alumnos eh, con autoridades estatales donde podemos incidir en, 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 como en una educación integral, ¿no? en darles más herramientas y posibilidades a los niños de que desde chiquitos sepan para qué son buenos, cuáles son sus habilidades y puedan explotarlas. El, el modelo o la relación de la federación con los estados con respecto a la impartición de educación pues no limita a los estados y a los municipios a poder trabajar de, de manera eh, colaborativa con los padres de familia para tener educación de calidad. La educación no está únicamente en manos de los maestros. La educación es un trabajo que como sociedad tenemos que fomentar, debemos impulsar y debemos de generar las condiciones. El tener más oportunidades eh, va relacionado con... Eh, muchas veces con el ingreso que tengan las familias, promover becas para que los niños y los jóvenes no dejen de estudiar, es una facultad que podemos tener desde el, desde el Congreso local, fomentar el que los espacios de, tanto para educación formal o la educación integral, que pudieran ser artes, oficios o, o invertir o generar inversión para que puedan profesionalizarse la mano de obra de nuestro estado. No es materia únicamente o exclusivamente de la federación. Ahí es donde el gobierno local puede hacer. Querétaro tiene un gran diferenciador de otros estados. Mientras en otros estados están enseñándoles a hacer, que, sin menospreciar la actividad, pero les están enseñando talleres de hacer tamales, en Querétaro a los jóvenes les están enseñando a armar aviones. Aquí tenemos pues, una inversión importante que ha obligado a que haya universidades de aeronáutica, que haya universidades mucho más especializadas para que nuestros jóvenes sean competitivos, no a nivel local, sino a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que fomentar en nuestro estado. Y ese es como el gran reto y el gran trabajo que que haremos desde el congreso local.
1: Gracias. Karen, sigo contigo entonces. Sí,
0: me, está, me, me gustan mucho las propuestas que, que mencionas, que se pueden realizar desde un congreso local, eh, y también me gustaría regresar un poco a lo que estabas mencionando sobre como el nivel educativo que tienen los servidores públicos actuales, y mi pregunta en concreto sería, si tú estarías a favor o en contra de poner como requisito cierto nivel de educativo para poder ser diputada o diputado, ya sea local o federal. Pues debería
4: de ser, sin embargo, eso iría en contra de los derechos de todos los mexicanos a, a ser votados. El poner esos requisitos o esos candados no debe de ser una limitante para que cualquier persona pueda aspirar a representarnos. Creo que es una obligación de los partidos políticos el formar cuadros que, no, que sean competitivos y representen, y representen de manera digna a, a las familias. Eh, ha sido un debate, como bien lo dijeron al inicio, que, pues, lo ideal sería que fuera así, sin embargo, pues es anticonstitucional el quitar o el privarle el derecho a alguien de ser votado por el simple hecho de no tener estudios. Hay gente que sin tener estudios es muy capaz, es muy honrada, es muy honesta, es muy trabajadora, está siempre pues investigando, leyendo y que por diferentes circunstancias no pudo obtener un título y no le puedes privar a esa persona de tener la posibilidad de ocupar un cargo de elección popular. Es una eh, responsabilidad personal ¿no? que cada quien eh, debe de asumir con, pues, con la, la mayor eh, pues, humildad posible en el sentido de decir, para este cargo que estoy siendo electa, debo de tener la capacidad y la preparación necesaria para dar mi mejor esfuerzo. O mi mejor trabajo y no creo que muchos pues se limiten a eso sino han de decir todos creemos que ya sabemos todo y no estamos en constante preparación yo todos los días estudio todos los días estoy en cursos y estoy en formación porque pues esto nunca nunca termina no es como cualquier profesión los que son arquitectos los que son doctores los que son abogados con el título no te hace un, un buen profesionista. El título te da una herramienta, pero que requiere de seguirle talachando
0: el resto de tus días. Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta.
1: Sí, justo así como también tener el papelito tampoco te asegura no que estás preparado. Emilio, creo que tú tenías una pregunta ya más concreta sobre su campaña. Adelante.
3: Eh, pues sí, pero primero, eh, aprovechando ahorita que estamos hablando, eh, me, me gustó mucho, o bueno, resalté mucho la, la palabra de conocer la, la realidad de nuestro país, y yo quisiera preguntarte, eh, ¿cómo Querétaro se ha habido afectado? Digo, ahorita que mencionas la, la inversión, digo, creo que es un tema que, que siempre es polémico, la, la inversión privada, eh, pero ¿cómo ha afectado a, a Querétaro particularmente a lo largo de esta pandemia?
4: Mira, Querétaro es lo que es gracias al trabajo y al esfuerzo de, de muchas familias que han venido a sumar, que han venido a construir y han venido a buscar un mejor horizonte. Eh, casi los querétanos estaban en peligro de, de extinción hace unas generaciones y hoy las nuevas generaciones pues ven ese ejemplo y ven ese, ese compromiso de quienes les antecedieron. En Querétaro ha habido muchas oportunidades para empezar un negocio, para que nuevas empresas lleguen a Querétaro y generen este bienestar y este desarrollo económico. Por supuesto que fuimos afectados por la pandemia, como en muchos lugares, la gran diferencia es que aquí la gente pues, no se quedó esperando a que el gobierno les resolviera. Aquí la gente se eh, renovó, se reinventó y buscó nuevas opciones y oportunidades. Y sí, de manera responsable, el gobierno estatal y municipal crearon diferentes esquemas. Uno, para tener información puntual y que les dé certeza a quienes están invirtiendo y eso permitió que no se perdieran muchos empleos. Dos, que la gente tuviera confianza de que eh, el gobierno iba a responder en caso de que fuera necesario. Y tres, pues se permitió o se generaron las condiciones para que de manera paulatina fueran regresando a sus centros de trabajo y, y se han dado apoyos a quienes no han regresado a trabajar o que se vieron realmente afectadas sus ventas o sus ingresos. Entonces, por supuesto que, que se tuvieron que redirigir los, el presupuesto que se tenía para infraestructura, para atender lo importante que era la salud y reactivar la economía nunca es suficiente sin embargo, pues somos un ejemplo y un referente a nivel nacional de cómo se manejaron las cosas y hoy nos tienen pues con la posibilidad de reactivar pronto y estoy segura que a pesar de ser un año electoral, que siempre en años electorales la economía se ve este, frenada o se ve este, pues poco incentivada, eh, aquí en Querétaro estoy segura que este año no será la excepción, será un año en donde haya trabajo, oportunidades y crecimiento
3: Muchas gracias eh, ahora, si sí, la verdad sí, sí quiero hacer la, eh, la pregunta Si sí quiero conocer un poco más tu agenda eh, sí, me, sí me gustaría conocer eh, qué políticas planeas impulsar
4: Sí, con mucho gusto, Emilio. Mira, he trabajado eh, a lo largo de mi trayectoria en tres pilares fundamentales, en el tema de salud, en generar ingresos dignos para las familias y en la educación eh, y el fomento al deporte y la cultura para nuestras niñas, niños y adolescentes. Si no le invertimos a nuestros niños, si no entendemos que, que es a través de ellos como podemos darle un giro a nuestro país y podemos construir... Muchachos, agentes de cambio con valores y con otra visión, estamos perdidos. Lo único que estaremos sembrando es más de lo mismo y cosechando más de lo mismo, más inseguridad, más indiferencia y más violencia. Entonces, a través de estos tres pilares es como he buscado alianzas estratégicas, no solo eh, con las dependencias gubernamentales, sino a través de la vinculación con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y con millones de queretanos que quieren, desde el pedacito que les toca vivir, hacer la diferencia. El trabajo en equipo es fundamental para lograr el cambio que todos anhelamos. No podemos eh, seguir creyendo que por una persona, que por un partido o por un gobierno nuestra vida va a cambiar. Eso sería engañarlos. Debemos de entender que es a través de la participación ciudadana y el que cada quien haga lo que le corresponde, pero con mucha comunicación y compromiso, como sí podemos hacer la diferencia, por lo menos en el ámbito directo en el que nos toca vivir e incidir. El yo regresar de una Diputación Federal a una local es justo con ese propósito. Sé que desde lo local podemos hacer grandes cambios. Sé que desde lo local es donde podemos transformar la vida de muchas familias. Sé que desde lo local podemos abonar a tener una cultura de paz y a través de estas vinculaciones y de estos aliados es como, pues como he logrado llevar respuestas. Por un lado, construir un marco jurídico acorde a la realidad que estamos viviendo y por el otro lado, llevar eh, información e involucrar a los ciudadanos a que sean parte de la solución. Todos somos parte del problema pero también podemos ser parte de la solución. Y debemos ser protagonistas de nuestro destino y no dejarlo en manos de alguien más. Así es que sobre esos tres pilares estaré trabajando porque sé que esos tres pilares son los que eh, nos alejarán de todas estas conductas de riesgo, de esta inseguridad, de esta violencia que estamos viviendo. Si una familia tiene salud, tiene educación de calidad y tiene ingresos dignos, las oportunidades crecen y los riesgos disminuyen eh, impresionantemente.
1: Creo que justo una de las preguntas que teníamos era el porqué del regreso de, de trabajar en lo federal, ahora a lo local, ¿no? Pero con esto creo que queda bastante claro. Y con esta misma línea, entonces, te quería preguntar, ¿para ti cuáles han sido las principales diferencias en cuanto a la campaña para la diputación federal y ahora para la local? ¿Es más sencillo, es lo mismo o, o cuáles son las diferencias principales? Mira, la pequeña diferencia
4: es que son territorios distintos. El quinto distrito federal lo comprendían los municipios de Corregidora, el Marqués, Huimilpan y Amialco, en donde hay distintas problemáticas, geográficamente son completamente distintos. Y hoy estoy compitiendo por un distrito local que está aquí en la capital, es una zona con muchísimos contrastes, en donde tienes eh, la zona residencial con mayor poder adquisitivo, pero también tienes las zonas rurales con mayores carencias. Puedes creer que todavía existan familias que vivan sin servicios públicos en uno de los estados en donde mayor desarrollo y crecimiento existe. pues Son, son esos contrastes que no podemos permitir y que no debemos eh, este, ignorar el hecho de estar trabajando en, en las dos campañas, pues es lo mismo que he hecho siempre, es estar en la calle es escuchar y es buscar las respuestas, cuando pues tienes vocación cuando te gusta lo que haces no es muy distinto lo que nosotros hacemos en campaña a lo que hacemos normalmente ahorita solo tenemos 45 días para abarcar a todo el, a todo el distrito en mi trabajo normal, tengo más tiempo para poder ir implementando y generando acciones y no es tan intenso este, pues el, el hecho de que necesites darte a conocer, ¿no? Ya te van conociendo por tu trabajo y te van conociendo por tus hechos. Yo me presento en las campañas siempre no a prometerles qué voy a hacer cuando sea diputada, les vengo a decir qué he hecho, cómo lo he hecho y cómo lo puedo hacer de la mano de las personas. Porque a través de, de mis hechos es como me pueden juzgar o pueden predecir mi comportamiento a futuro. Si hoy les digo que soy lo máximo y que voy a hacer cuando sea grande todo esto, lo más probable es que ahí se quede en buenas intenciones. En cambio, cuando les dices cómo lo he hecho y cómo lo puedo seguir haciendo desde el día de hoy de la mano de los ciudadanos, las cosas cambian, yo eh, este, en todas las colonias les digo que bailo al son que me toquen, si ahí me dicen Ana Paola, me gusta tu forma de trabajar, necesito que nos ayudes con este tema, pues nos sentamos y generamos la ruta, ¿no? no me delegan el problema, encontramos en conjunto la solución, porque hay muchas cosas que no nos tocan como diputados y que tenemos que tocar las puertas de los gobiernos estatales, municipales o hasta el gobierno federal y ellos solos a veces no saben ni por dónde ni cómo hacerlo o simplemente las autoridades les, dan, les hacen dar vueltas y no les resuelven. Entonces, cuando decimos, a ver, ¿cuál es el problema? Es este, ¿cómo lo vamos a solucionar? Tú vas a entregar este oficio, me lo vas a dar, yo voy a hablarle a la autoridad y entonces vamos avanzando en equipo. Creo que ese es el pequeño un gran diferenciador que necesitamos como sociedad y como país para que las cosas sean diferentes, que entendamos que somos, eh, pues tenemos uh -huh. la oportunidad de hacer que las cosas sean diferentes y que no podemos delegarle todo a los políticos ni al gobierno, que cada uno desde la trinchera en la que nos toca estar, como estudiantes, como maestros, como profesionistas. Como mamás, como tenemos esa obligación de hacer bien lo que nos toca hacer, como padres educar con el ejemplo, como estudiantes dar todo lo mejor de ti para tener, pues, para captar el mayor conocimiento y ponerlo en, al servicio de los demás. No debemos de estudiar una carrera únicamente con la visión de cuánto voy a ganar, sino es una carrera para ver cómo puedo resolver los problemas que hoy tiene nuestro país, ¿no? Y así cada uno desde la profesión que tienen, los abogados que no le estén viendo la cara, a los indefensos, que los doctores que no le estén sacando este el apéndice en vez de inyezarle el pie que fue para lo que fue, ¿no? O sea, creo que esta oportunidad que tenemos de hacer cada quien lo que nos toca hacer puede ser el verdadero cambio y que no podemos seguir transitando por un lado el gobierno y por otro lado la sociedad. Que conocer quiénes nos van a representar es el primer gran paso y por eso aplaudo y reconozco este foro, porque si conocen quién nos va a representar, sabrán a quién exigirle, a quién pedirle y a quién proponerle. Así es que muchas gracias.
1: No, pues sí, muchas no. gracias. A ti, pues. Ah, perdón, perdón.
0: Ah, bien, gracias. Este, muchas gracias, Tatiana Paola. Y en este sentido de hacer lo que nos toca hacer, y mencionas también el trabajo por vocación. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue que te diste cuenta que te querías dedicar a la política y qué te motivó a ello?
4: Yo creo que como todos traemos un gusanito que nos dice por dónde nos gusta avanzar o caminar, ¿no? Yo siempre en la escuela había consejos de grupo, desde primero de primaria fui parte del consejo de grupo, siempre, o sea, no hubo un grupo en donde dijera, no, este me da flojera, en todos los grupos participé. Eh, posteriormente, mi abuelo formó los consejos de participación social aquí en Querétaro y nos llevaba y nos decía, mira, Ana Paula, si quieres que las cosas pasen, te tienes que involucrar, no entendía muy bien a qué se refería. Pero cuando me llevaba a los consejos, veía que había autoridades y había ciudadanos, principalmente transportistas, taxistas, este, los usuarios del transporte público, los empresarios. Y ahí exponían sus problemáticas y este, las autoridades les daban respuesta. Dije, ah, mira qué interesante forma, qué, qué maravilloso. Y luego le dije a mi abuelo que yo quería ser secretaria de Educación. ¿Por qué? No sé, pero yo siempre dije que quería ser secretaria de educación. Algo en mí me hacía ver que la educación era lo que podía transformar a nuestro país. Y me dijo, oye, ¿y por qué no le escribes al gobernador? Le dije, ay, ay, ¿a poco me va a contestar? Dice, pues no pierdes nada, escríbele una carta. Y le escribí una carta. Y a los dos semanas, a lo mucho, recibí una respuesta. Y esa respuesta, dije, ¿qué poder tan grande tiene una niña con una pluma, una pluma. y una, una. hoja en donde, pues, se, se escuchó su, su intención y tuvo una respuesta muy bonita. Dije, qué maravilloso. Y de ahí, pues, pensé en grande. Dije, ahora le voy a escribir al Papa Juan Pablo II. Y le escribí al Papa Juan Pablo y me contestó. Y tengo mi carta enmarcada. Porque dije, qué maravilloso y entendí lo que era involucrarse, entendí lo que era la participación y entendí que no me podía quejar si, no, si la otra persona o la otra parte no sabía cuáles eran mis molestias o mis inconformidades. Entendí que si me quería dedicar al servicio público, tenía que ser una profesional, una profesionista del servicio público. Si sabía que a esto me quería dedicar, ¿para qué estudiaba administración o lo que tú quieras? Yo sabía que a esto me quería dedicar y por eso tenía que ser, eh, prepararme para, para entender cómo funcionaba la administración pública, para entender con la teoría de la política, porque pues ustedes como bien saben la política es parte inherente del ser humano y desde que nacimos estamos haciendo política sin embargo se ha eh, distorsionado y se ha malentendido la política la política es la la vocación o la profesión que mayor oportunidad tienes de hacer la diferencia, de, de entregarte por los demás y de hacer que este México sea, bueno, este mundo sea un mejor mundo. Así es que, pues estudié, me preparé y, y, y soy, pues, muy feliz de poder ejercer para lo que estudié desafortunadamente hay muchas personas que estudian con mucha ilusión una carrera y terminan haciendo otra cosa completamente diferente, yo tengo la fortuna de haber estudiado y de ejercer todos los días mi profesión y, y la hago con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso
0: Gracias qué bonita respuesta la Gracias. verdad es que sí, qué
2: bonita historia Oye, Ana Paula, y yo, la verdad, te reconozco muchísimo esta cuestión de decir: hay que aprender a saber qué me toca como diputada, qué no me toca porque no puedo hacerlo, porque es competencia de alguien más. Decirle a la gente: oye, tú también eres responsable. Yo, pues estoy aquí, voy a hacer lo que pueda, pero tú también eres responsable. Como ciudadanos si no tenemos una responsabilidad. ¿Cuál ha sido el impacto que, que has visto de hablarle a la gente? pues de frente y, y con ese nivel de honestidad en la campaña, que ciertamente es algo muy inusual porque pues, a un común denominador de, de políticos les gusta prometer lo que la gente quiere escuchar y a veces no guiarlos o no decirles, oye, pero pues tú también tienes responsabilidad. Entonces, tú que, que te has animado a dar este paso pues más allá y muy importante,
4: ¿cuál ha sido la reacción que has visto en la gente por supuesto que hacer bien las cosas es mucho más difícil que hacerlas mal, ¿no? Siempre el ir construyendo ciudadanía nos va a tomar más tiempo y mucho más este, pues es mucho más complicado. Aquí tenemos poco tiempo y en poco tiempo nos tenemos que dar a conocer, nos tenemos que ganar la confianza de la gente y tenemos que obtener este, su compromiso en las urnas. Por eso mucha gente que no tiene una trayectoria llega a inventar, porque ¿con qué vas a respaldar tus palabras? Simplemente llegan a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y hoy la ciudadanía ya no es tonta, ya la ciudadanía está mucho más consciente de que prefieren que les digas un no, pero no los traigas dando vueltas y no los engañes, a que les digas lo que quieren escuchar y no te vuelvas a aparecer porque no vas a tener cara para poderles resolver. Y con esa honestidad y esa transparencia es como he logrado, pues, eh, um, suena como chistosa, pero, pero la gente que me sigue, ¿no? Mis, mis seguidores y quienes me respaldan es porque no les voy a decir lo que quieren escuchar, les voy a decir cómo lo podemos construir juntos y que sí probablemente habrá puertas que se nos cierren, sí probablemente sea más difícil o no tengamos la respuesta que queremos, pero vamos a tener la comunicación permanente. No me les voy a desaparecer ni me voy a esconder porque no supe cómo, cómo responder. Y obviamente, pues nunca quedas bien con todos, nunca, no eres monedita de oro, tengo mis múltiples defectos, pero nunca lo hago con la intención de, de molestar, ni, ni de abusar, ni, ni de sacar provecho de la situación. Yo creo que debemos de tener pues, la frente en alto, ir caminando y avanzando en esta, eh, pues, en esta trayectoria y en este camino político, sumando simpatías y no sumando este, haters, ¿no? Porque los que se dedican a criticar están muy buenos, pero cuando ya los pones a trabajar, ya es muy difícil que, que te sigan el paso. Así es que cuando los involucras, cuando les dices, a ver, este es el camino, vamos a hacerlo, ya luego mejor se van al otro lado y se dan la vuelta. Pero hay muchos otros que dicen que sí, y somos más los buenos, somos más los que estamos deseosos de tener un mejor país, y no me voy a clavar con quienes quieren meterte el pie o quieren pues desestimar los buenos esfuerzos que hacemos de manera colectiva
2: claro yo creo que es aquí también donde, donde toma más sentido lo que nos decías pues hace un rato de yo soy candidata y, y esto se trata de la gente y no propiamente de, del partidismo no porque para poder tener comunicación y para poderle ayudar a la gente a que verdaderamente resuelva pues, sus problemas Considero que el gobierno tiene que aprender a cooperar si el gobernador es panista, si no es panista, si la Cámara de Diputados tiene mayoría, no tiene mayoría. Entonces, yo creo que es ahí justamente donde toma este sentido, pues muy importante, ¿no? La cooperación
4: inclusive gubernamental que no se centre en, pues, en el partidismo. Sí, totalmente. Y hoy los ciudadanos ya no quieren eso. Ya no es cuestión de partidos, ya es cuestión de causas y hay que poner sobre la mesa lo que, en lo que coincidimos, que son muchas más cosas que de las que las que no coincidimos. Y sobre esas hay que enfocarnos. Yo sé que pues, no todos tenemos la razón absoluta, pero tenemos que tener los oídos muy atentos y abiertos a escuchar cuáles son las propuestas del otro y cómo de esa manera podemos encontrar una o dos coincidencias para transitar sobre ahí. Sobre eso, creo que la polarización que se está generando en nuestro país no nos lleva, va a llevar absolutamente a nada, el simplemente echarle la culpa a alguien más por lo que hicieron y no asumir que tú también dejaste de hacer, que tú también eres parte de, de todo este país y que, y que hoy tenemos la oportunidad de hacer y ver las cosas diferentes es lo que nos va a permitir pues darle la vuelta a la moneda. Como está nuestro sistema político, no tenemos más opciones más que ser parte de un partido político para tener la posibilidad de representar a la gente. Tienen una gran responsabilidad los partidos políticos de sumar gente con preparación, con experiencia y con calidad humana para representarnos. Pero pues esa crisis de partidos no es exclusiva de nuestro país, es una crisis mundial y tenemos y tendremos que reingeniarnosla, reinovar, eh, quería renovarnos, eh, innovar y encontrar la manera de darle respuesta hoy a la ciudadanía sobre pues los múltiples problemas que tenemos en nuestro país.
0: Así es, la verdad es que tienes toda la razón. Uh -huh.
3: Yo quisiera preguntarte, aprovechando que, eh, bueno, siguiendo esta línea de, de apoyo y dejar que, que tus mismas acciones sean la, la mejor carta de presentación, eh, quiero que nos platiques un poco sobre el colectivo eh, Defensoras Digitales Querétaro y cómo es que ha evolucionado, cómo es que ha evolucionado este colectivo.
4: Mira, en, como les platiqué, creo en la sociedad civil organizada como la mejor herramienta para hacer de este país un mejor país, no eh, la, las causas que unen a los ciudadanos y el trabajo que hacen las organizaciones, los colectivos, este, la, los grupos de personas que se organizan en favor de, de ciertas causas, es lo que ha permitido que se modifique nuestro marco jurídico en favor de los derechos humanos y en favor pues, de, de, de todas las personas. Así es que el, el, el colectivo de defensoras digitales me buscó para que promoviéramos o aprobáramos la ley Olimpia y ellas traen pues una agenda muy particular, ellas han sido muchas víctimas de violencia digital y pues nosotros no tenemos el conocimiento de todo, ¿no? Ni tenemos eh, por qué juzgar una actitud o una acción de una persona cuando no vivimos lo que ellos estaban viviendo. Lo que tenemos que hacer es, a través de su experiencia, cómo evitar esas injusticias y cómo hacer que, que en México haya un verdadero estado de derecho. Ellas han trabajado bajo mucho sacrificio y esfuerzo en favor de quienes han sido víctimas y afortunadamente la Unión hizo la fuerza, la Unión hizo que en el Congreso Federal se aprobara esta ley y ya va a pasar al Senado, pero ese es un ejemplo de cómo la participación ciudadana no necesita ser político para ser política, cómo la participación ciudadana puede... Eh, pues reivindicar causas y puede lograr cosas maravillosas, como ese colectivo debería de haber muchísimos en todos los temas y en todas las materias y que una sociedad civil organizada puede transformar por completo a nuestro país desafortunadamente hay muchas causas que se polarizan y muchas causas que dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos y aquí no hay ni buenos ni malos Aquí hay la necesidad de que en nuestro país haya justicia, que verdaderamente el que comete un delito sea, este, pague las consecuencias y que tengan acceso a tener este, pues un juicio y una defensa legítima para poder este, pues, transitar de manera pacífica en nuestro país. Así es que, como el colectivo de Defensoras Digitales, trabajo con muchos colectivos más, en favor de lo que realmente, pues, le mueve a la gente que
1: represento.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, a mí me gustaría preguntarte, este, como, bueno, yo he visto la campaña muy fuerte del PAN aquí en Querétaro, este, desde los espectaculares que ves en la calle, en su mayoría, al menos los que yo he visto son del PAN. Este, igual hasta los anuncios de internet, no sé si me tienen ahí muy bien estudiada y tal <risa> de lo que me llega, pero yo, sinceramente, solamente he visto, bueno, en su mayoría ha sido eh, propaganda del PAN. ¿Tú, o sea, crees que, que, que el partido tenga tanta presencia? En Querétaro pueda a lo mejor ser un arma de doble filo. Aquí, o sea, tomando en cuenta la pluralidad y los beneficios que nos puede dar. ¿No escucha?
0: Mm, no sé.
1: <ríe> no. A ver, ahí tampoco. No,
0: no, no se está escuchando, ¿verdad? Creo que no.
1: A ver si A ver.
0: ¿Y con eso ya.
1: A ver. Este, creo que también
0: lo descansamos. Bueno. Pero no, si sí tengo el.
1: No, no sé. Escuchar. No sé si quieras salirte y regresar, O vez No me voy a escuchar cuidado. Ah, bueno. Es... Una disculpa por los problemas técnicos. Este, bueno, estoy esperando a que se conecte de nuevo. Pero bueno, mi pregunta iba a que yo sinceramente he visto muy a ver, creo que ya regresó.
4: Ya, sí, sigue, ah, sigue
1: okay. con tu pregunta. Este, No sé si me escuchaste o te la repito otra vez.
4: Solo que te tienen muy bien identificada
1: la campaña de... Ah, del ah bueno, no sé si sea eso o y a otras personas les llega a otros partidos o okay. qué. Pero, o sea, por ejemplo, asumiendo que, que queda Curi como gobernador y Nava como municipal y varios diputados eh, en la Cámara eh, local... ¿Tú crees que esto pueda llegar a ser, a lo mejor, un poco de arma de doble filo? Eh, digamos, o sea, eh, yo creo que Querétaro por muchos años ha confiado en el PAN y, y han hecho un buen trabajo y por eso, se, se, digamos, no ha habido un voto de castigo. Pero en, teniendo en fin como la, la pluralidad también que tiene que ver entre la democracia, ¿no crees que esto pueda ser un poco peligroso hacia la democracia? Mira, pues es
4: una pregunta eh, bastante complicada. Creo que todos los gobiernos aspiran a mantenerse en el poder a través de su trabajo, ¿no? Tú buscas el permanecer y la única forma de permanecer es haciendo bien las cosas. Y en Querétaro eso han demostrado. Los gobiernos afortunadamente pues se han puesto la vara más alta cada vez. Sí ha habido alternancia, que ese es un indicador de que sí hay democracia en nuestro estado, y lo hemos visto en las presidencias municipales, en el congreso local, eh, la hegemonía de un solo partido pues tiende a corromper también a, a quienes lo ostentan, y por supuesto que, que yo no aspiro a la permanencia eh, eterna, ¿no? Tenemos que cambiar cuadros y tenemos que renovar el partido, pero si está haciendo bien las cosas a través de nuevas personas o las personas que estamos, demostramos con transparencia y con rendición de cuentas eh, una buena gestión, pues eh, es bueno para, para nuestro estado. El cambiar por cambiar no implica que sea mejor, no o sea, solamente por el hecho de decir, pues ya cambiamos de partido y entonces las cosas van a ser mejor, mmm, no lo creo que así suceda, eh, creo que en Querétaro es una sociedad exigente y es una sociedad que no les perdona tan fácil a los gobernantes cualquier falla y que eso pues, nos ha mantenido en las mejores posiciones este, a nivel nacional, ¿no? Eh, somos referente u orgullo de muchos estados porque se han hecho bien las cosas no solo del gobierno, sino también a través de la sociedad. Cuando alguien haga mal su trabajo, por supuesto que la sociedad lo debe de, de reclamar, lo debe de exigir y lo debe de castigar, y para eso existen elecciones, y qué bueno que tengamos la oportunidad de elegir cada tres años quienes queremos que nos representen.
1: Bueno, y antes de ceder la, la palabra a Mish, que quiero preguntar otra cosa, este... Veo que la, la campaña han decidido decidido hacerla de forma conjunta, más o menos. Yo he visto en los eventos siempre hay más de uno, ¿no? Por ejemplo, mis papás la semana pasada tuvieron la oportunidad de ir a un evento con Nava y también estaba Felifer. Y también creo que ayer tú también estuviste en un evento con Felifer y así he visto como muchas cosas en conjunto. Pues, ¿Han visto una buena respuesta de hacerlo en conjunto o, o no tan buena? No, por supuesto que trabajar
4: en equipo hace que lleguemos más, más fuertes y sólidos a la meta. Y nos necesitamos, cada uno de nosotros va a tener una responsabilidad muy diferente y necesitamos que esté eh, Felifer en el Congreso Federal para defender la democracia, que esté Luis Nava en la presidencia municipal para poder llevar servicios públicos y, y seguridad a nuestro municipio y requerimos que el barco sea liderado o sea, comandado por Mauricio Curi, que tiene la experiencia, la formación, la capacitación y los resultados que demuestran que será un buen y un gran líder. Así es que, por supuesto, que estaremos en la medida de nuestras posibilidades, haciendo equipo en todos los lugares, porque, como bien platicamos, los diputados locales tenemos una agenda muy limitada, que si no tienes la posibilidad de hacer política y construir acuerdos con las otras autoridades, el afectado es el ciudadano. Así es que desde ahorita predicamos con el ejemplo que es a través de ese trabajo en equipo como les vamos a poder llevar respuestas.
1: sí También esa coordinación pues debe estar presente siempre, ¿no? O sea, si es dentro de tu partido, supongo que es más fácil por obvias razones, pero pues como, como decías antes, eso es que también debe existir, te toque con te toque
4: trabajar, ¿no? Así es, así es. Ahorita, pues, yo estoy en un congreso muy plural y desafortunadamente, pues, como lo platicamos en la, en la cohesión anterior, pues, no ha prevalecido el diálogo y eso es en detrimento absoluto de nuestro país, no de nosotros como diputados, sino de la gente que representamos.
1: Mitch, ahora sí te cedo a ti
4: la palabra.
2: Gracias. Sí, justamente hablando de, de este trabajo en equipo, por ejemplo, en tu semblanza escuchábamos un poco de lo que para ti es la familia y la importancia que tiene y creo que también es algo que ha estado muy presente en el discurso del fan en Querétaro y, y el concepto de la familia. ¿Cuál es ese concepto que tienes y consideras que se debe de transmitir a la, a la política? ¿Cuál es la importancia que tiene la familia para hacer políticas públicas? El entendimiento que tenemos de familia, porque... Sinceramente México es, es un país muy familiar y estamos acostumbrados a estar juntos y todas las tradiciones nos vemos y somos familias muy grandes. Entonces, ¿debemos de transmitir eso en la política? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Se puede hacer de manera universal este, distinguiendo el entendimiento que cada persona tiene de familia? o
4: ¿cómo, ¿Cómo lo es. Mira, la familia es la célula pues más importante de nuestra sociedad. A través de la familia es donde se educa, donde se inculcan valores, en donde se resuelven los problemas inmediatos y en donde se comparten las mayores alegrías. Es a través de, de esta célula de, o estos integrantes de la familia en donde nuestras políticas públicas tienen que estar enfocadas y diseñadas. El darles a las familias un techo digno, darles a las familias educación de calidad, darles a las familias salud, darles a las familias la oportunidad de hacer lo que les gusta hacer y tener un ingreso por eso, es lo que debemos de fomentar desde el gobierno. Nosotros no somos absolutamente quien para juzgar que, cuál es el, eh, este, el modelo ideal. Cada familia es un mundo ¿no? y bien lo, lo sabemos, pero en ese mundo debe de haber las condiciones que el gobierno debe de dotar para que haya armonía y a través de esa armonía se construya la paz de nuestro país. Así es que todo lo que hago y todo lo que construyo es pensando en el bienestar de las familias. Yo no puedo aspirar a tener paz en mi casa de, mis puer de la pared de mi casa para adentro. La paz está afuera y está en el bienestar de las demás familias, está en la gente que nos rodea. Y si ellos no está bien, pues nosotros no vamos a estar bien, o no podemos estar bien,
0: ¿no? Sí, completamente. Oye, Ana Paula, y en ese sentido de eh, no podemos estar bien, a mí me gustaría preguntarte como la parte un poco, eh, pues no tan buena de campaña, es decir, tú en tus caminatas, haciendo campaña, ¿qué diagnóstico has podido ver de tu distrito? O sea, ¿cuál es la parte que crees que, que puede mejorar o que la gente te pide más? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son las principales problemáticas que has visto al caminar tu distrito?
4: Mira, la gente está muy enojada por justa razón. Uno, la pandemia, el haber perdido un familiar, el haber perdido su ingreso o no tener certeza de qué va a pasar, el que los hijos estén en la casa, en habitaciones muy pequeñas y sin las condiciones necesarias para tener una libre este, recreación, ha hecho que el ambiente esté súper tenso y hostil. Y cuando salgo a la calle, lo primero que, que me toca es recibir reclamos, reclamos absolutamente de todo, lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer, lo que, aunque no me conocieran. Eh, yo represento a la clase política y la clase política de alguna manera... Eh, pues está en deuda con, con nuestro país y está en deuda con los ciudadanos y si no a alguien le tenemos que echar la culpa, aunque no todo sea culpa del gobierno, a alguien le tenemos que echar la culpa y es más fácil pues al primero que se te pone enfrente. Cuando ya eh, sacan todo su enojo y te pones a platicar en bueno, ¿cómo le podemos hacer para, para avanzar? Están conscientes de que el PAN y que el gobernador y el presidente municipal actuaron bien, están de acuerdo en que no todo es culpa del de, de gobierno y están de acuerdo también en que ellos pueden ser parte de la solución. Eh, las principales problemáticas que veo en el distrito es la regularización de la tierra. Desafortunadamente, Muchas familias no tienen sus escrituras y eso causa mucha incertidumbre y mucho miedo, más cuando se está muriendo la gente y dices no quiero quedarme sin mi patrimonio. Dos, el derecho a la salud, aunque aquí en Querétaro se han generado las condiciones, un hospital nuevo, este se llevó médico en tu calle, se atendió con oxímetros y tanques de oxígeno de forma gratuita las familias se hicieron pruebas y todo. Eh, no todo es COVID y hay muchas enfermedades que se dejaron de atender, que se quitaron los fondos para las enfermedades catastróficas que son las que acaban con el patrimonio o con la vida de las familias. Entonces, el no tener la posibilidad de tener un, y este, pues un ingreso para hacer frente a una enfermedad es algo que debemos trabajar y en donde debemos eh, de, de poner toda nuestra energía. Y por el otro lado también piden mucho el tema de seguridad. La seguridad no se va a acabar únicamente poniendo más cámaras y más policías. Tenemos que invertir en el tema de prevención. Y si no le apostamos a la prevención de manera eh, contundente e integral, por más cámaras, por más elementos, por más este, patrullas que haya, esto no va a terminar porque estamos en medio o no, los vecinos nos están tocando la puerta con todas las malas intenciones de inmiscuirse en nuestra sociedad. Así es que esos son los tres principales temas que me demandan las familias. El tema de los ingresos, por supuesto que todos quieren ganar más, pero no, no pegó o no tocó tan fuerte como pudo haber tocado en otros estados. Sí hay este, menores ingresos y menores ventas, pero que se saben que son temporales porque en Querétaro sigue habiendo trabajo y vamos a, a reactivarnos re, este, próximamente, pero esos otros tres pilares le tenemos que entrar totalmente de lleno los tres órdenes de gobierno.
1: Emilio, antes de pasar a las conclusiones,
3: ¿tienes alguna pregunta? Me eh, gustaría preguntar, ¿qué esperas observar en, en estas elecciones?
1: Me encantaría
4: mucha participación. Me encantaría que la gente entienda la importancia de esta elección. Que esta elección no van a, eh, este, a definir si Ana Paula está en el Congreso local o si Mauricio está en la gubernatura. Van a definir eh, el futuro de muchas generaciones. Y si no nos lo tomamos en serio, si no vamos a ejercer nuestro derecho de elegir, pues alguien más lo hará por nosotros y no nos lamentemos de las consecuencias. Eh, ha habido muchos atentados en contra de nuestra democracia, el presidente se ha encargado de decir una y otra vez que el árbitro está, pues, debe de desaparecer, que todos los que piensan diferente a él están equivocados y que casi que él tiene la varita mágica para transformar a nuestro país y eso no es cierto, hoy tenemos que entender que cada uno de nosotros vamos a jugar un papel fundamental en el futuro y en la construcción de nuestro destino y que la elección tiene que ser una elección en donde se refleje ese interés de todos y cada uno de nosotros. El 30% de la elección la van a definir los jóvenes. Los jóvenes entre de 18 a 19 años que van a votar por primera vez. Y es un número altísimo en donde en las reuniones que he estado hay muy pocos jóvenes y muy pocos jóvenes que saben ni siquiera que hay elecciones. Entonces, es importantísima la participación de los jóvenes. Me encantaría que hubiera más chavos como ustedes o que ustedes contagiaran a más chavos. Yo sé que dentro de su misma escuela seguramente han, eh, los ven como los raros, los que hay, qué flojera que estén hablando con los políticos, pero eso es lo que hace la diferencia, no, debe, no somos ajenos a la política, todos nos impacta y nos re, va a repercutir en lo que nos queramos dedicar o a lo que queramos hacer, así es que es una obligación y una oportunidad para que la pongamos en práctica este 6 de junio.
1: Mitch, ¿tú tienes alguna última pregunta que quieras decir?
2: Este, la verdad es que no, creo que creo que en realidad cubrimos bastante, nada más del público, si recibimos, una pregunta que es, ¿cuál es vaya, ¿cómo, ¿cómo está la agenda feminista del PAN en Querétaro?
4: Mira, nosotros, como bien saben, defendemos la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y la vida no es la vida únicamente de ese pequeñito que está en el vientre de su madre. La vida es la vida del niño que está en la calle, de la mujer que es violentada, del anciano que está abandonado en un asilo. Eso es por lo que trabajamos. Y la agenda en favor de la mujer... Hemos sido, pues el PAN ha sido pionero y ha sido eh, el impulsor en muchas de las acciones que hoy tenemos en favor de la mujer. Hoy somos el primer congreso de la paridad, la legislatura de la paridad, en donde hay prácticamente la mitad de mujeres ocupando cargos de representación lo que no sucede en prácticamente ningún otro país del mundo. En México hemos tomado acciones afirmativas y entendiendo que somos mejores si trabajamos juntos hombres y mujeres y que vamos a defender a las mujeres para que no sean violentadas y vamos a defender a las mujeres para que no ganen menos de, que los hombres y que vamos a defender a las mujeres para que tengan la posibilidad de desarrollarse en la profesión que quieran y que vamos a defender a las mujeres para que sean libres y tengan la posibilidad de construir un patrimonio y un mejor futuro. Esa es la agenda del PAN, eso es en lo que hemos trabajado, esas son las iniciativas que hemos presentado y yo no quiero que nos radicalicemos y ni nos polaricemos diciendo quiénes son pro vida y quienes son pro muerte pues nadie, estoy segura que en su sano juicio nadie quiere abortar, las mujeres llegan a esa decisión porque el Estado no les ha dado las condiciones ni las facilidades para tomar otra opción, hoy esa es la única opción si, te, si no te garantizan salud, si no te garantizan educación, si no te garantizan seguridad, si no te garantizan oportunidades y sobre eso estaré trabajando, trabajaré para que ninguna mujer se vea o este, orientada ni presionada para tomar una decisión que estoy segura no estaría dispuesta a tomar eh, si supiera, eh, bueno, sabiendo cuáles son las consecuencias. Así es que esa es la lucha que estaré haciendo, que seguiré haciendo y la razón por la que estoy trabajando tanto con las mujeres es para darles oportunidades y no seamos víctimas de la violencia que se está viviendo.
1: Sí.
0: ¿Dijiste Fer? Sí, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Tienes alguna No, pues yo la verdad no, es que tampoco tengo otra pregunta, eh, pero sí le quería agradecer a Ana Paula por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que la, todas sus respuestas nos nutrieron muchísimo y nos dejaron muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias y pues desearte lo mejor en lo que resta de campaña. Todavía restan tres semanas pesadas y pues ánimo y que sea sí. lo mejor para ti
4: muchas gracias muchas gracias y ahí si tienen amigos en mi distrito por favor recomiéndenme y si no pues no no les digan que la elección es el 6 de junio
1: ¿Okay? <risa> pues no, yo no, te... a...
4: no,
2: perdón no yo, yo también la verdad quería, quería agradecerte e insisto agradecerte de manera muy muy especial esta sinceridad en campaña este decirle a la gente pues que estamos todos juntos en esto reconocer que se puede que no se puede creo que es algo muy admirable como fue también creo que la verdad fue, fue algo es algo que nos nutre mucho a todos muchas gracias por, por aceptar también la mejor
1: de las suertes gracias muchas gracias pues bueno yo mi última pregunta sería como sobre tu futuro eh, con todo lo que hemos platicado ahorita creo que nos encantaría ver más políticos con esta misma filosofía, digamos que está inspirada con hacer el bien al otro no, no tanto como ambición política personal y pues bueno, con esto en mente a mí me encantaría poderte ver como candidata en un futuro de, 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 para el, ah, no fue el nombre, este, para gobernadora o para este, presidente municipal, pero no sé si eso esté en tus planes futuros o si prefieres seguir trabajando desde el local o cuál es tu, tu plan.
4: Un paso a la vez, un paso a la vez y afortunadamente no estoy aferrada a aspirar a un cargo o a una posición, la vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado la oportunidad de servir en diferentes espacios los cuales los he disfrutado y aprovechado muchísimo. El haber sido regidora, para mí, ha sido la mejor experiencia. Lo que para muchos dirían, ay, pero de regidora eres menos. No, no, no eres menos, es la gran posibilidad de estar cerca a la gente. Así es que yo seguiré con pies de plomo caminando y construyendo. Y estoy segura que... Hay planes para cada uno de nosotros en nuestras vidas y en nuestras profesiones y esos planes los asumiré con responsabilidad y con la humildad que se requiere para estar en donde, en donde quieran que esté. Así es que a través del ejemplo y a través del esfuerzo estoy segura que estaremos en donde, donde podamos servir mejor. Hoy los pues voy a conquistar este cuarto distrito y seguiré trabajando en este cuarto distrito para ver qué nos depara la vida para el
1: 2024. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en flowpage page hora libre, en flow.page/comentario del día y flow.page/voces vo universitarias. Eh, los esperamos la próxima semana con un nuevo candidato y mañana en Voces Universitarias a las 7. Nos vemos la próxima semana.
4: Muchas gracias. Hasta luego.